1: a las 5 en punto, bienvenidos a la presente entrega de WM Noticias aquí en Melodía de Colombia. Audiomáster, Andrés Felipe Ramírez. Dirección periodística, Wilson Meneses Ferreira, voces, Manolo Gil González, y Sammy Montesinos. Director, muy buenas tardes.
2: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de WM Noticias. Muy bien, cinco, un minuto, nos vamos con los titulares a esta hora de la tarde.
1: Duble. Mucha atención, incendio forestal en el páramo de Santurbana hasta el momento ha destruido 14 hectáreas de vegetación. Desde este sábado 6 de febrero, pico y cédula en Santander solo aplicará fines de semana. Se mantiene el toque de que Movistar y el Hospital Militar anuncian el lanzamiento del segundo piloto de la tecnología 5G. Plataforma Mi Vacuna entró en funcionamiento desde este viernes. En 75 municipios de Santander hay 5.516 casos activos de coronavirus. Electrificadora de Santander adelantará trabajos de reubicación de redes en la subestación Conuco. Indicadores económicos, el dólar perdió 14 pesos con 62 centavos por su parte, el euro subió 2 pesos con 77 centavos. El estado del tiempo en Bucaramanga, según el ideal, llovizna en horas de la noche. Es momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Uniciencia. En Colombia, a las 52 minutos.
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene todo.
0: WM Noticias está informando WM Noticias
1: En Colombia a las cinco, tres minutos, 53
2: Bueno, muy bien Sammy, vamos entonces de lleno con las noticias de a esta hora de la tarde Desde este sábado 6 de febrero, Pico y Cédula en Santander Solo va a aplicarse los fines de semana Se mantiene el toque de queda de acuerdo a lo que se habló en el puesto de mando unificado
1: Mucha atención, Santander pasa de alerta roja-naranja, a dada la ocupación de las unidades de cuidados intensivos que registran el 76.50% y del área metropolitana 82.09%. A pesar de la reducción, el gobierno siempre Santander invita a la comunidad a no bajar la guardia ante el COVID-19. El puesto de mando unificado PMU fue liderado por el secretario de Salud, Javier Alonso Villamizar, el gerente para la estrategia COVID-19, Felipe González, y participaron alcaldes, gremios, fuerzas públicas y el equipo técnico de la administración departamental. Por lo anterior, el gobierno Siempre Santander, en consenso con los participantes del PMU, se dispuso a aplicar el pico y cédula los fines de semana modalidad e impar a partir de este sábado 6 de febrero de la siguiente manera: sábado 6 de febrero aplicará cédulas terminadas en dígito par. Domingo 7 de febrero aplicará cédulas terminadas en dígito impar. Sábado 13 de febrero aplicará cédulas terminadas en dígito impar. Domingo 14 de febrero aplicará cédulas terminadas en dígito par.
2: Bueno, muy bien, esto en torno al pico y cédula en todo el departamento, oígase bien, solo se va a aplicar los fines de semana, sábados y domingo. En torno al toque de queda que se decidió en el puesto de mando unificado, Sammy Montesino.
1: Continúa el toque de queda nocturno con ley seca todos los días entre las 11 pm hasta las 5 am en el departamento y se levanta la restricción a los procedimientos quirúrgicos no urgentes y cirugías estéticas Muy bien, entonces
2: eh, ahí está la situación del toque de queda y el levantamiento a, los, a la restricción de los procedimientos jurídicos Vamos en torno a hablar sobre recomendaciones que hizo la Secretaría o que hace la Secretaría de Salud Departamental, pues determinó una serie de recomendaciones, varias, pero aquí hemos eh, destacado o traemos a colación en especial dos de estas eh, tantas recomendaciones. ¿Cuáles son esas dos, Sammy?
1: Bueno, entonces la Secretaría de Salud Departamental Determinó algunas recomendaciones Buscando detener el ascenso y las cadenas De transmisión por COVID-19 Así como el colapso de las UCIs Durante la temporada Aumento del pie de fuerza para el control de protocolos Al sector informal Donde se refuerza el cumplimiento de las medidas De distanciamiento, ventilación Control de aforos Uso de tapabocas obligatorios y lavado de manos Así como control en vías públicas Y zonas céntricas de los municipios Bueno, muy bien,
2: esa es la primera De las dos que hemos destacado pues mire usted, Sammy Montesino y oyentes, que la fuerza pública se debe poner seria en ese aspecto, porque al día de hoy la policía poco o nada eh, le llama la atención a, a tantos eh, despistados. A tanto, a tanto loquito que anda por ahí que no usa tapabocas. Sí, señor. y señor. Y eso está dentro de las calzuales de sanción en el código de policía. Así es. Es cerca de un millón de pesos, más o menos la multa. Pero mmm, la policía, dice a las recomendaciones acá que, que se cumpla con esas medidas. Si no se había venido cumpliendo hasta el momento, mucho más eh, va a ser más difícil que, que lo exijan. A partir de, de la próxima semana. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a ver. El segundo ítem que hace hincapié el, el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud de los diferentes departamentos.
1: Bueno, dice también que las alcaldías y secretarías de salud municipales deben hacer inspección, vigilancia y control en las unidades residenciales, establecimientos de comercio y entidades bancarias para que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la reapertura de los espacios en los que se atiende al público para evitar la propagación del coronavirus. Bueno, muy bien, entonces di
2: dice que las alcaldías y secretarías de salud municipales deben de hacer inspección, vigilancia y control en las unidades residenciales, establecimientos de comercio y entidades bancarias. Sí, señor. Aquí, en su momento, eh, se aplicó, en Bucaramanga, hablo yo, se salió con la idea del cerco de la vida, lo aplaudimos, por supuesto. Esto fue para la temporada de septiembre y octubre, sí. e ese cerco de la vida en diciembre no existió, no apareció pero yo no sé si, si ese genio del secretario del Interior junto con el alcalde de Bucaramanga se los olvidó. O sea, es donde en diciembre era donde debió haberse eh, pues, eh, hecho con mayor ver con, por, por la cantidad de gente, porque es que, es que todos sabemos qué es lo que pasa en el Paseo del Comercio. Si es congestionado hubo días normales, sí, fechas diferentes a diciembre, muchísimo más en diciembre. No se hizo y por supuesto la cantidad de contagios que hubo. Eh, de quienes estuvieron eh, por esos lugares en diciembre pues eh, se vieron las consecuencias en enero y, y, y por supuesto por eso hubo tanta alarma pero eh, ese cerco de la vida debería aplicarse en el, en el lugar del paseo del comercio en la 35 hacia los lados de la plaza de mercado es que son calles supremamente congestionadas sí, señor. es que las calles están eh, están eh, reducidas a la mitad de lo que es la vida porque ah, los vendedores ambulantes es, están al lado y lado y sin tapabocas Y sin ¿no? tapabocas. muchos de esos eh, babosos y babosas gritando y vaya uno a decirles algo para que vea pues entonces eh, yo no sé la policía debe ser más exigente los comerciantes organizados de esos sectores deben exigirle a la policía que se guarden las distancias entre los puestos de venta de, lo de los vendedores ambulantes y que usen eh, tapabocas por supuesto y deberían de aplicar en ese sector en ese sector eh, entre la calle 35 al sector de la plaza de mercado eh, un, cer controles. un cerco de la vida, digámoslo uh -huh. así eh, para ese lugar que existiese eh, una restricción eh, un poquito pues, eh, de severa. un pico y céula, ¿cierto? Sí. sí en ese sector, pero la verdad que, que es, es preocupante eh, es cierto, los casos han medio bajado, no es que hayan bajado mucho no, no, no del todo, eh, lo que pasa es que esta medida fue por eh, presión de, de varios comerciantes comerciantes que, bueno, los que están eh, en la calle 37 eh, calle 36 y 38 41 y cabecera pues vaya y venga, pero uh -huh. es que hay lugares muy congestionados, el paseo del comercio el alcalde de Bucaramanga eh, pues indiscutiblemente eh, no hay alcalde para para en ese aspecto, el secretario del interior tampoco. O sea, se inventaron el cerco de la vía en septiembre o en octubre y lo aplaudimos, pero después se les olvidó. Hay, hay que hacer algo en el paseo del comercio y en el sector de la plaza de mercado. Sí, señor. Calles muy congestionadas, sectores muy congestionados y desde luego, porque si no, eh, de nuevo una tercera ola puede ser fatal. Claro que sí. Puede ser fatal. Muy bien, 5, 11 minutos, eh, vamos a unos mensajes y ya
3: volvemos. Uniciencia premia a la excelencia
1: académica. Postúlate y obtén un 15% de descuento en tu matrícula. Comunícate al PBX 630-6060 extensión 1023 o al 317-667-0986 y conoce los beneficios de este programa. Es momento de cumplir tu sueño
3: profesional. Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante.
1: En Colombia las cinco, doce
2: minutos, cinco, doce. Bueno, muy bien, Sammy, cinco, doce minutos, continuamos con más noticias. A propósito eh, del coronavirus, Sammy, eh, empezó a funcionar la, la famosa plataforma. Esta famosa plataforma que se había anunciado por parte del Ministerio de Salud ya empezó a funcionar. Empezó a funcionar hoy viernes. Usted tiene detalles de esta
1: noticia. Bueno, mucha atención, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que la plataforma Vivacuna ya está en funcionamiento. Hasta el momento van más de 227 mil consultas, lo cual es trascendental para la implementación del Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el COVID-19 que inmunizará a 35,2 millones de colombianos. Cabe recordar que a través del portal Mi Vacuna, el Ministerio informará a la población sobre las etapas y fases del proceso con el fin de que cada ciudadano consulte su situación frente al Plan Nacional de Vacunación y pueda acceder a la inmunización.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
1: En Colombia a las 5.13 minutos. Bueno, Willy. Sí,
2: sí, Sami vamos eh, con más noticias. Está eh, haciendo mucha calor en todo el país, por supuesto, bien, hay lluvias espontáneas, y consecuencias de estas lluvias hay muchos incendios, algunos provocados y unos no, por supuesto, ¿no?
1: Fíjese que Ahí hubo un incendio forestal en el páramo de Santurbán. Hasta el momento ha destruido 14 hectáreas de vegetación. Muy bien, Sami. Así es, por supuesto. os Preocupa, este es un grave
2: incendio que se está originando. Inicialmente empezó en Norte de Santander, en Arboledas, y ya llegó al departamento de Santander. Más concretamente, ahí a, a Moján, en un corregimiento de Suratá. A esta hora hacemos contacto con el Comandante Bomberos de Suratá, Sargento William Niño. Comandante Bomberos de Suratá, Sargento, ¿cuál es la situación que se está presentando o que hay a esta hora en Suratá con este incendio? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para ustedes, oyentes. Eh, a ver, eh, Bomberos Suratá recibió el reporte ayer sobre el mediodía de un incendio que se presentó en Arboleda, norte de Santander. Esta solicitud fue de apoyo pero en el transcurso de la tarde y en el transcurso de la noche el incendio se pasó para el corregimiento del Moan, Departamento de Santander y Jurisdicción de Ciudad. A las 4 de esta mañana se desplazó al sitio del incendio el personal de bomberos de Ciudad, con un personal de la Administración y la comunidad y un personal de ejército acantonado cerca del incendio, quienes son los que están en este momento combatiendo el incendio. no En el momento no tenemos comunicación desafortunadamente con ellos, por lo agreste del terreno, y no, no, no hemos tenido comunicación, pero tenemos entendido que es de grandes
2: proporciones. ¿Cuáles podrían ser las causas de este incendio, comandante?
4: Pero hasta que no lo, lo, lo apaguemos, lo, lo aniquilemos en su no podemos eh, decir absolutamente nada porque serían los expertos en bomberos que nos dan el dictamen que pudo haber sucedido sobre el particular. Mientras tanto, la verdad es que no podemos eh, conjeturar absolutamente nada.
2: Hasta el momento, de acuerdo a su conocimiento, lo que le han informado, ¿cuántas hectáreas ha consumido el incendio?
4: En el momento me, me dicen que por el lado de Arboleda Norte de van de más de 10 hectáreas y que en Santander llevamos eh, de 3 a 4 hectáreas
5: eh, en este momento
4: estamos haciendo el PMU para organizar eh, el desplazamiento de nueve cuerpos de bomberos del departamento al sitio del incendio en coordinación con CITES, Bogotá y la Fuerza Aérea Colombiana para que nos permitan nos presten un helicóptero para el desplazamiento del personal del municipio al sitio del incendio ya que la distancia está entre cinco o 6 horas por carretera y es bastante distendioso el transporte por
2: carretera. Eh, Sargento William Niño, comandante bomberos de Surata. Entonces, eh, eh, de acuerdo a lo que usted nos comenta, ¿la van a pedir ayuda aérea? ¿Los famosos helicópteros Bambi?
4: Eh, a ver, eh, estamos eh, con el CITEL porque es que el Bambi es el, el helicóptero que nos permite eh, sacar el, el, el agua, si es que se requiere. ...para apagar el incendio. Estamos coordinando con ellos porque en este momento... ...ya coordinamos el transporte del personal para el sitio... ...y seguramente pues también tenemos que coordinar eh, el Bambi... ...para llevar el agua y sofocar este incendio. Estamos en el proceso.
2: ¿Cu ¿Cuántos hombres están intentando controlar este incendio?
4: Sí, en este momento tenemos cinco unidades de bomberos... Eh, ...cuatro unidades de personal de la alcaldía municipal... Me dicen eh, que hay 10 personas de la comunidad y entre 15 y 20 soldados del Ejército Nacional que están acantonados en el sitio. Para eh, mañana, primera hora, tenemos que trasladar 30 unidades más de tierra para el combate de este incendio.
2: Muy bien, 5, 17 minutos. Ahí estaba el, el contacto con el comandante de bomberos de Suratap. Sobre esta situación, Sami, una situación bastante preocupante. Más de 14 hectáreas hasta el momento ha destruido eh, el incendio en ese sector de norte de Santander y ahora aquí en el departamento de Santander, ahí en Suratá más concretamente. Cinco o dieciocho minutos, Pipe, unos mensajes breves y ya volvemos con muchas noticias, con los indicadores económicos y también con los deportes a esta hora. 519 minutos, Sami. Vamos con los indicadores económicos. ¿Cómo le fue hoy al dólar, Sami? ¿Y cómo le fue al euro hoy acá en Colombia?
1: El dólar, con respecto a la tasa representativa, bajó 14 pesos con 62 centavos y se negoció hoy en promedio a 3,544 pesos. En las casas de cambio le compran a 3,300 y le venden a 3,350. El euro subió 2 pesos con 77 centavos. Hoy se cotizó. En Colombia, en 4,252 pesos con 31 centavos.
2: Muy bien, 5,19 minutos. Pipe, nos vamos con la información deportiva a esta hora de la tarde.
0: A WM Noticias llegan los deportes.
1: A las cinco y veinte minutos, el periodista deportivo Edgar Villamizar presenta el informe deportivo en WM Noticias.
5: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí están los deportes con mucho gusto. Rechazo por cortar la liga femenina de fútbol colombiano. Tomó esta decisión y protesta del técnico de Colombia Felipe Taborda. Eh, la liga femenina eh, no ha recibido apoyo de la D mayor ni de la federación, solamente del gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, porque la pandemia los tiene totalmente olvidadas. Nuestras jugadoras no han sido valoradas. Tienen contratos por dos meses y un mes de auxilio, nueve meses sin recibir un solo recurso, manifestó el técnico Taborda. Queremos fútbol femenino, un buen trato para las mujeres. Alianza Petrolera se desplazó a Barranquilla para su compromiso a través de la crisis que afronta totalmente el técnico y el equipo profesional. Hoy la primera vez Atlético Huila, Leones cinco de la tarde, Unión Magdalena, Oso Marzo siete de la noche, ochenta mil millones de pesos, inversión para el gobi del gobierno nacional y el gobierno departamental para el mantenimiento de escenarios deportivos y deportistas en general. 84 mil millones de pesos, don Wilson, ojalá se vean Revertidos. Con mucho gusto los deportes con Edgar Villemesar de Zona Técnica en WM Noticias.
2: Muy bien, cinco, veintiún minutos, cinco y veintiún minutos, eh, vamos con más noticias. Mire usted, Sammy, que esta noticia tiene que ver con eh, los eh, con una empresa importante en el país y en el mundo en materia de tecnología. Eh, uh -huh. eh, estoy hablando de Movistar, más concretamente. Este este la próxima semana, la próxima semana se va a llevar a cabo un importante lanzamiento en el Hospital Militar en Bogotá. Ellos anuncian el lanzamiento del segundo piloto de la tecnología 5G. Óigase bien, eh, pues hoy va a tomar eh, mucho más connotación la telemedicina en el país. Seguro. Eh, porque va a facilitar, por supuesto, con la tecnología 5G esto, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué sucede la próxima semana, el día martes más concretamente, sobre las 10 de la mañana nos eh, han hecho esa invitación. estar y el hospital militar para eh, ver cómo la tecnología, en este caso la 5G, pues está al servicio de la salud de los colombianos y por supuesto de de eh, los ciudadanos en el mundo no hay que ver también el, el lado positivo en ese aspecto, sí, pues también puede causar daño, hay muchos que dicen sí, que, sí, que, sí, sí, pero bueno eh, por ahora miremoslo desde el punto de vista que va a facilitar la, la asistencia médica y las grandes cirugías eh, por la tecnología 5G. Más eh, noticias a esta hora de la tarde, Sammy vamos con la, los trabajos que va a adelantar la electrificadora de Santander eh, ahí lo tenemos en la sexta posición este viernes, Sami, y eh, reubicación en la subestación Conucos, usted tiene detalles de esta noticia.
1: Mucha atención en el marco de los trabajos de modernización de la infraestructura eléctrica de la electrificadora de Santander personal operativo y técnico adelantará maniobras en la subestación Conuco que brinda servicios a sectores aledaños al centro comercial Cacique y el Parque Interactivo Neomundo durante la noche del domingo 7 de febrero y parte de la mañana del lunes 8. Estos trabajos contemplan la reubicación de redes de media tensión de los circuitos que alimentan más de 20 barrios y clientes comerciales del sector de Conucos. En tal sentido, el cronograma de actividades se llevará a cabo de la siguiente manera. Registrarán interrupción del servicio de energía eléctrica entre las 9 de la noche del próximo domingo y las 8 de la mañana del lunes, los clientes Cacique, Centro Comercial, Hotel Holiday, Parque Interactivo, Neomundo y la estación de servicio Terpel, así como los barrios Conucos, Guayacanes y El Tecar de los conjuntos residenciales Torres de Monterrey, Ceresuela y Britania. Bueno, muy bien, Sammy, entonces,
2: el próximo domingo a las 9 de la noche se va al servicio de energía en estos sectores que usted mencionó, el domingo a las 9 de la noche, y volverá al servicio de energía hasta el día lunes ocho a las 8 de la mañana. Sí, señor. Se va a hacer también un corte eh, breves, por supuesto, en dos sectores. ¿Cuáles son esos en, eso, en un sector, en unos sectores adicionales. ¿Cuáles son?
1: Sí, dos cortas interrupciones de 30 minutos cada una, aproximadamente. La primera entre las 9 y las nueve y treinta de la noche del domingo, y la segunda entre las siete y treinta y las 8 de la mañana del lunes en los siguientes barrios. La Trinidad, San Bernardo, Zapamanga Cuarta etapa, Hacienda San Juan Belencito, Altos del Cacique, Lagos del Cacique Hacienda San Juan Zapamanga, primera etapa, Palmeras del Cacique Santa Fe, Altos del Lago San Expedito, Arrayanes Alto Viento, segunda etapa, Santa Elena Fátima, Quintas del Cacique Zapamanga, quinta etapa Portal del Cacique, Tesoro del Cacique Az de Flor, Prados de Fátima Hacienda del Cacique Santa Bárbara, Cacique Imperial Mirador de Fátima, Caldas, Zapamanga, Urbanización Monteverdi, Vereda 10 de Mayo, Santa Bárbara, Universidad UDES. Bueno, muy bien, hasta aquí
2: las noticias. Eh, no tenía antes de decirle que en 75 municipios del Departamento de Santander hay más de 5.516 casos activos de coronavirus. Pues eh, no ha salido aún el boletín. Será hasta el próximo día lunes. Vamos a cuidarnos, por supuesto. Una feliz tarde para todos los oyentes.